0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Martin Rulsch, nicht Rulsch, bekannt unter dem Benutzernamen der Hexer. Wir sitzen in den Räumen von Wikimedia Deutschland. Und dies ist auch die erste Sendung, die mit Technik aufgenommen wird, die die Wikimedia Deutschland angeschafft hat von den Spendengeldern, die die Leser der Wikipedia in der jährlichen Spendenkampagne freundlicherweise zur Verfügung stehen. Hallo Martin.
1: Hallo Sebastian.
0: Stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name wurde schon genannt. Ruhig, nicht ruhig. das geht durch die Gesellschaft anders los. Und ähm, ich bin vorgestern 30 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. und Und ähm, Dankeschön. Endlich 30. Yeah. Genau, Teenager und Twend-Zeiten vorbei. Mhm. Bin ich jetzt ein Third? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, müssen wir noch den Begriff etablieren. Ähm, ich äh, habe Latein und Altgriechisch studiert. Äh, äh, hatte auch mal ein Jahr Chemie davor, aber dachte ich, naja, Wenn man Harry Potter schon äh, lesen will, dann noch auf Latein und Altgriechisch. Und ähm, ähm, bin seit äh, 2005 in Wikipedia aktiv. Äh, Mein Benutzernamen hast du schon gesagt. Äh, Der Hexer, das äh, hat nichts zu tun mit irgendwelchen Zauberern, sondern mit dem Roman von Edgar Wallace, äh, The Ringer, beziehungsweise auf Deutsch Der Hexer. Das heißt, ich bin Mörder. Mittlerweile würde ich, glaube ich, den Namen nicht mehr wählen.
0: Bitte, was? Du bist Mörder. Was hast du denn getötet?
1: <lacht> Na, ich, äh, ganz lustig. Hast du Kenny getötet? Nein. Ich <lacht> ähm, äh, habe bisher noch niemanden getötet, außer vielleicht äh, ein paar Bakterien. Wenn ich jetzt mit der hm. Hand quasi durch die Luft, Luft äh, greife, äh, schon wieder ein paar. Das tut mir auch sehr leid. Ähm, ich äh, habe äh, im Sommerurlaub zweitausend äh, Vier oder fünf ähm, meine Bücher ausgelesen gehabt und dann in drei Band quasi von ähm, meinem Vater gegriffen. Ich hätte also auch das Gasthaus an der Themse oder der Grüne Bogenschütze heißen können, aber ich fand dann doch den Hexer eher äh, eine listige Person. Ich habe seitdem das Buch ähm, über zehn Jahre nicht gelesen und habe, ähm, glaube ich, im vergangenen Jahr ähm, mich noch mal durchgerungen, ähm, reinzuschauen, ob denn das wirklich so toll war, der Hexer. Ähm, <lacht> ja, also ich Kunstbuch, glaube, ich würde ja. etwas anderes wählen heute zur Lektüre. Ähm, so. Aber auch geprägt eben durch mein mein sehr literaturwissenschaftliches Studium. Mhm. Mit Wikipedia habe ich ähm, eigentlich in diesem Bereich wenig angefangen. Ich äh, habe mich äh, im Musikbereich mich zunächst engagiert. Wie alt warst du da, als du angefangen hast? Bist 18. Ich war Stimmt, niemals minderjährig, ich bin kein junger Wikipedianer gewesen. Niemals gewesen,
0: gab. ja. Aber nee. oh, da kommen wir auch noch dazu, jungen Wikipedianer, genau.
1: Und im ähm, Musikbereich relativ langsam vorangegangen und dann gab so März 2006 den Bruch, wo zum ersten Mal jemand äh, in einem Artikel, den ich beobachtet habe, vandaliert hat. Und ich wusste einfach nicht, wie man das meldet und wie man dagegen vorgeht, habe mich anderen Personen dazu ausgetauscht. Und ähm, dann war, war die Person doch schon gesperrt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, wir arbeiten alle äh, fleißig, konstruktiv am Projekt und irgendwelche Personen von außerhalb kommen und ähm, versuchen, das zu äh, kaputt zu machen. Und äh, quasi seit über zehn Jahren verfolgt mich genau dieses Thema, den ähm, die, Artikelbestand zu beschützen, ähm, den Autoren und Autoren den Rücken freizuhalten, dass sie sich auf ihre Tätigkeiten äh, konzentrieren können. Und ähm, dass ich eher so im Hintergrund ein bisschen werkele und ähm, versuche Sachen zu bewegen oder ähm, meine Hände drüber zu halten.
0: Ist das jetzt deine Haupttätigkeit im Wikipedia-Umfeld, so im Hintergrund zu Hausmeistern? In meinem ehrenamtlichen Feld
1: schon, genau. Hm. Also es, ähm
0: also bist nicht mehr der große Artikelautor, sondern ja
1: Genau, der war ich noch nie. Also ich habe hm. verhältnismäßig für jemanden, der äh, wahrscheinlich äh, also der seit über elf Jahren dabei ist, äh, also eine zweistellige Anzahl an Artikeln selbst erstellt, äh, ein paar mehr selbstverständlich noch verbessert. Also wirklich äh, große Würfe, würde ich sagen, äh, waren das drei, drei große Artikel, an denen ich auch mehrere Wochen bzw. Monate gesessen habe, dann aber tatsächlich zu meinem äh, Studienfeld. Es war äh, die Ilias, das erste Großepos ähm, der der griechischen Literatur äh, von Homer, ähm, Laokon, der trojanische Schlangenpriester und ähm, die Verfassungsdebatte bei Herodot, ein ein sehr spannendes Kapitel Hm. der allgemeinen Verfassungsgeschichte. Und ähm, ansonsten, eigentlich in allen Bereichen tätig Fotograf, äh, das habe ich erst über Wikipedia so entdeckt, 2008 gab es hier in Berlin ähm, einen Fotoworkshop und hatte schon nur äh, einigermaßen gute Digitalkamera für die damalige Zeit, aber wurde dann doch quasi überzeugt, dass das äh, besser wahrscheinlich sinnvoller wäre und habe dann... Ähm, äh, 2009 muss das dann gewesen sein, am 6.2., einen Tag vor meinem Geburtstag, eine große Kamera gekauft, um jetzt mal Product Placement zu machen, eine Nikon D90 und ähm, der fotografiere ich äh, bis heute.
0: Was macht man auf so einem Fotoworkshop?
1: Ja, zum einen ähm, sich erstmal mit der Technik selbst beschäftigen, das ist ja...
2: ja
0: also da waren leis- erfahrene Fotografen und genau. war also war auch richtig mit dem Dozenten oder...
1: Genau, es war, glaube ich, noch, ähm, das war eben nicht der klassische ähm, Nürnberger Fotoworkshop, den es äh, viele Jahre gab und auch noch gibt, sondern ähm, das war ein, ein Ableger in Berlin und ähm, habe daran teilgenommen und da haben quasi Wikipedianer ähm, sich gegenseitig erklärt, ähm, wie das funktioniert. Wir haben dann eine Tour gemacht durch, ähm, durch Berlin und da haben dann die ortskundigen Informationen gegeben unter anderem äh, Kollege Melfell, äh, seit vielen, vielen Jahren unbegrenzt gesperrt, hat den, <lacht> den OT in städtischen Friedhof erklärt und sowas. Also es, ähm, man hat quasi theoretisch was gelernt, über die, wie ist so ein Sensor aufgebaut und ähm, wieso ist das, ähm, selbst wenn eine Kamera doppelt oder fünfmal so viele Megapixel hat, das nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Mhm. Es geht nämlich darum, wie viel Belichtung quasi auf den Sensor kommt. Und ähm, also wie viel der aufnehmen also kann. Es wurden technische Hintergründe genau. erklärt,
0: wie man die Kamera richtig genau. hält, mit beiden Händen nämlich. Naja. Naja.
1: <lacht> genau. Und immer, immer sicher und mhm. f- wie rum man die Hände hält, wenn man es hochkant hält und so, mhm. äh, um auch mehr Sicherheit zu haben. Und dann eben äh, praktisch durch die Gegend gelaufen und haben äh, dann fotografiert und das dann auch ausgewertet. Mhm. Fand ich toll. Und ja, so ein größeres Feld, was mich dann seitdem äh, befolgt, äh, verfolgt hat im ehrenamtlichen Bereich. Ich glaube aber, deine Frage zählte auch ab, ähm, ob ich da noch etwas anderes tue neben meinem Ehrenamtli- ehrenamtlichen Engagement für Wikipedia. Ja, ich bin ähm, seit 2006 Vereinsmitglied bei Wikimedia Deutschland, dem Förderverein ähm, der deutschsprachigen Wikipedia und freien Wissens allgemein ähm, und ähm, war dort in verschiedenen Funktionen tätig, im Community-Ausschuss. 2011 bis 13 auch... Ähm, Community-Ausschuss, was ist das? Da gab es ein Förderbudget, mhm. ähm, das äh, quasi für größere Projekte angedacht war. Und ähm, das, der Ausschuss wurde verschiedentlich besetzt und ich war da als ein Community-Repräsentant dabei. Da gab es noch ein paar so Streitigkeiten äh, drumherum, sodass dieser äh, Ausschuss dann... Ähm, also quasi dieses Budget übertragen wurde in den normalen Fördertopf von Wikimedia-Deutschland.
0: Es war quasi ein Ansatz, Freiwillige entscheiden zu lassen, welche anderen Freiwilligen Fördermittel kriegen, um Projekte durchzuführen. Also Fördermittel im Sinne von Geld. Genau. Mhm. Ah, okay. Was um, hast du noch gemacht? Du warst im Präsidium.
1: Genau, das war, hat sich so relativ daran angeschlossen ähm, und ähm, ich dachte, ich möchte gern meinen Verein und und die Ideen, die ich habe, mit einbringen in eine strategische Ausrichtung und ähm, war dann von 2011 bis 2013 im Präsidium von Wikimedia Deutschland als Beisitzer. Ähm, das Präsidium ist quasi eine Art Aufsichtsgremium und ähm, kümmert sich eben vor allem um die strategische Ausrichtung ähm, des Vereins, ist von der Mitgliederversammlung gewählt und ähm, hat noch ein paar weitere Funktionen wie beispielsweise den Vorstand einsetzen, ähm, aber es ist so quasi die, die Hauptfunktion. Kontrolle der, der Tätigkeiten des Vereins mhm. zählt auch dazu. Und hast du kontrolliert? Ich habe kontrolliert, so gut mir die Unterlagen vorlagen quasi. Mhm. Und ähm, versucht meinen meine Vorstellung eben gerade, ähm, da ich ja aus der Wikipedia-Community komme, ähm, im Interesse der Community zu vertreten und ähm, quasi diesen Punkt einzubringen. Präsidium sind unterschiedlichste Charaktere dabei. Also es sind naturgemäß relativ viele aus den Wikimedia-Projekten dort, die dann auch gewählt werden, auch wenn die Mitgliederbasis von Wikimedia Deutschland ziemlich divers ist, sowohl an Fördermitgliedern als auch an aktiven Mitgliedern. Das heißt,
0: da sind zwar auch aktive Mitglieder drin, aber die Überzahl sind Leute, eigentlich Leser der Wikipedia und anderen Projekte oder interessiert ja, an freiem Wissen. Bei,
1: als äh, die Mitglieder bei Wikimedia Deutschland. Mhm. Genau. Es gibt ja die Fördermitglieder, die geben quasi regelmäßige Spender, ähm, die sich besonders dem Verein verbunden fühlen. Und ähm, die aktiven Mitglieder, die sind quasi aufgerufen in, bei Mitgliederversammlungen, ähm, die, die Ausrichtung des Vereins mitzubestimmen, Präsidium zu wählen und ähm, Entlastung für, für ähm, vergangene Tätigkeiten. Um Und was siehst
0: du für ein Resümee über deine Präsidiumsarbeit? Ähm
1: Eine sehr gute Frage. Es war, war keine leichte Zeit. Ähm, das liegt auch daran, dass Wikimedia Deutschland eben als ich genau als ich angefangen hatte ins Präsidium mit dem Präsidium 2011 einen Wandel in der Struktur hatte. Das heißt, vorher gab es einen, hauptamtlich, einen hauptamtlichen Geschäftsführer und mhm. einen ähm, ehrenamtlichen Vorstand. Und äh, zu 2011 wechselte dies in einen ähm, geschäftsführenden Vorstand und ein ehrenamtliches Präsidium. Das heißt,
0: Strukturen waren noch nicht so etabliert, dass... Ähm War das nicht nur formell, dass irgendwas an der Aufgabe des ehemaligen Vorstandes jetzt im Präsidiums geändert
1: naja, es, also wer am Ende quasi dafür haftet und wer quasi Verantwortung hat, das ist, glaube ich, schon entscheidend. Aber ein
0: ehrenamtlicher Vorstand haftet doch eigentlich nicht, oder? doch. Ganz andere Art als ein. Anderer. Genau, es
1: war für mich ein Grund, wieso ich vorher nicht in den ehrenamtlichen Vorstand mich darauf beworben habe, sondern hm. ich wollte also quasi meinen Input geben, ohne tatsächlich für ein doch damals schon relativ großes ähm, eine relativ große Organisation ähm, dafür in irgendeiner Weise besonders haftbar zu sein.
0: Da muss ich mir mal einen Vereinstheoristen in den Podcast holen, weil da habe ich was anderes gehört.
1: Okay, gut. (lacht) ja, Also klar, es gibt natürlich auch eine Haftlichversicherung bei Wikimedia Deutschland, die solche Fälle abfangen kann und so weiter. Aber safe than sorry, würde ich sagen, Ähm, hat auch, glaube ich, da ähm, dann eher bei mir zeitlich reingepasst. Ich hatte schon gesagt, Strukturen, das waren gefühlt ein paar strukturelle ähm, Schwierigkeiten, die wir hatten, die erst geklärt werden mussten. Das war dann, ähm, das hat sich, glaube ich, relativ hingezogen und so, dass man eben genau weiß, wie viel muss berichtet werden, wie viel möchte das Präsidium ähm, selbst hineingehen, wo wo, ähm, geht man operativ rein, ähm, wo sind quasi die Grenzen zwischen den beiden, wo sind die genauen Rollen zwischen Geschäftsführung im Vorstand und Präsidium. Da gab es ab und an schon ein Ich schwierig so ein bisschen raus dass,
0: du, ähm, irgendwie bedauern raus, dass du vermutlich nicht zur inhaltlicher Arbeit gekommen bist, sondern eher mit strukturellen Sachen zu tun hattest. Ich habe versucht, Sachen
1: reinzubringen. Wir haben, glaube ich, auch einige ähm, Sachen gut ähm, durchgeführt. Ich erinnere mich beispielsweise an die Reisekostenordnung, die wir relativ im Interesse der Community ähm, geschrieben haben, die, glaube ich, immer noch genauso aussieht und äh, verschiedene andere Sachen, das man kann, äh, war schon eine relativ intensive Zeit, die man verbracht hat, so gefühlt dieses zweite Wochenende äh, beschäftigt und ähm, auch mit Community sich austauschen zu den Themen. Aber ja, es war auch relativ viel strukturell. Mhm. Ähm, das macht mir auch Spaß, es ist jetzt nicht äh, nicht das Problem, aber es ist, ähm, ähm, ich glaube, ich habe das zumindest Gefühl, okay. dass es äh, ein, letzterer Zeit etwas klarer die Rollen sind und dass dadurch quasi etwas
0: fruchtbarer vorangeht okay also du warst im Präsidium dann warst du auch genau. nicht mehr im Präsidium aber du hast du noch andere Hobbys außer Wikipedia ja okay was das da wären ähm,
1: also ich, ich, <lacht> Ich war mal in einem Bewerbungsgespräch und habe gesagt, ich versuche meine Hobbys äh, so effizient wie möglich zu gestalten. <lacht> da, da hat mich äh, die Person auf der anderen Seite ganz verdattert angeguckt. Aber Hobby, da muss man doch äh, quasi locker lassen und <lacht> einfach so und dann, macht man, dann geht man irgendwie hin. Oder so. Also ich möchte auch in meinen Hobbys quasi gut sein und vorankommen und, ähm, und da meine Erfahrungen machen und, und weitergeben. Bist
0: du ein Streber? Ja.
1: <lacht> da. Nämlich kein Blatt vor dem Mund. In der Schule auch schon? Ja.
0: Warst du eher dann der Außenseiter oder war das anders? War
1: eher der Außenseiter, genau. Aber ich habe, also wenn dann jemand ähm, Nachhilfe brauchte oder so, dann, dann warst konnte du der mich beste fragen. Ja. Mhm. Nee, also das habe ich auch gern gemacht. Also dann, so war das jetzt nicht gemeint. Mhm. Ähm, ja, Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, so ein allgemeines, ein allgemeiner roter Faden mhm. in meinem Leben. Ähm.
0: Was, was ja was hast Hobby Hobby oder? genau hm. bei
1: Hobbys waren wir ähm, deswegen ich versuche auch so Sachen zu kombinieren ich zeige sehr gern meine Stadt hm. ähm, äh, und ähm, privat da jetzt oder machst
0: du das Stadtführer nee
1: privat das hm. heißt
0: wenn halt Berliner Stadt du genau. klingst aber nicht wie ein Berliner es jetzt, liegt daran, jetzt, dass meine
1: Mutter Germanistik studiert hat. Da und, und wir jede Menge dazu. Leute das
0: um die Ohren, aber hast ähm, ich höre weil es kein Berlin raus.
1: Also wenn du willst, kann ich auch Berliner. Das ist dir überhaupt kein Problem. Wirkt aufgesetzt. Ähm, nee, das ist nicht so.
0: Mhm. Ähm, an der Schule hast du so gesprochen.
1: Das ist ganz lustig. Als ich an der FU studiert habe, das ist ja im Westen. Mhm. Ähm, da haben mir eine Kommilitonen aus Westberlin gesagt: Du redest aber komisch. <lacht> Du bist nicht von hier, habe ich gesagt, nee, ich komme aus dem Ost, aus Ostberlin. ja damals noch in der DDR geboren, das ist ja auch Und kulturell gebringt. Ähm, marzahn, marzahn, marzahn. Marzahn-Hellersdorf. ich bin seit 30 Platte? Jahren marzahn hellersdorfer tatsächlich Entwicklung von ähm, Plattenbau zu mhm. äh, sechs Parteien, sogenannte Stadtvilla hieß es, mhm. am Erholungspark ehemals Gartenschau, jetzt Garten der Welt, künftig Iger Gelände.
0: Ja, wie weit ist denn die Seilbahn? Kann man da endlich mal die mitfahren? Fährt. Die fährt schon?
1: Genau, und von meiner jetzigen Wohnung sehe ich auch, wie sie fährt. Das mhm. ist sehr schön. Ähm, also, hin zum äh, Europas größten Ein- und Zweifamilienhausgebiet, mit meinen Eltern ein Häuschen gebaut. Ähm, also du wohnst sehr, bei Mutti? Nein, ich wohne äh, nicht mehr bei meinen Eltern, ich habe meine eigene Wohnung. Mhm. Ähm. Aber es so quasi, man denkt, Marzahn, na gut. Plattenbauten im Marzahn hat zwei Teile. Denn viele,
0: die das sehr mögen, dort in der Platte zu ja, sein. Wir ja. auch schon immer gemacht haben. Ja.
1: Also es gibt aber zwei Teile. Im mm. Marzahn Süd ist Biesdorf. Und Hellersdorf ähm, Süd ist äh, Kaulsdorf und Mahlsdorf. Mm. Und Biesdorf, Kaulsdorf, Malsdorf ist Europas größtes äh, Ein- und Zweifamilienhausgebiet. Gibt halt ganz unterschiedliche. Das muss man ja auch mögen. Das muss man auch mögen, genau. Mm. Also ich hat beides so Charme, habe beides mm. erlebt. Ist auch ganz spannend, also so wie in Berlin sich quasi
0: die... Du hast also nie in einem Altbau in der Studenten-WG gelebt? Ja. Nee. Ja.
1: So wie sich in Berlin quasi die, die ähm, man Streifen ziehen kann, wie gewählt wird. So im Südwesten ist schwarz, äh, Mitte ist rot mit Friedrichshainer grünem Fleck. Und ähm, im äh, ost nordost ist dann ähm, tiefrot. tiefrot oder ganz an den Rändern äh, blau. So haben wir es auch exakt in, in Marzahn-Hellersdorf, wir mhm. haben Südwest, süd, Südwest, äh Marzahn-Hellersdorf, äh, also bistrof of Karlsdorf, süd äh, auf ähm, CDU, mhm. schwarz, in der Mitte ist es äh, rot und dann geht es zum dunkelroten relativ mhm. schnell und le- leider auch an den Rändern dann äh, blau. Mhm.
0: Hobbys waren wir aber trotzdem noch versucht, wie gesagt. Wir reden die ganze Zeit über Hobbys und schweigen mal ab. Also. Ich, also Space genau. Jumping nehme ich mal an. Nee, ähm, Hast du schon mal Bass gejumpt? Nee. Ich auch nicht. Ich, Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, sage ich mir dann immer.
1: Ja. Ich habe mir eher ein etwas ruhigeres, sanfteres Hobby zum Ausgleich gesucht von einem Wikipedia und Wikimedia-Gitarrenspiel, mhm. das ich an der Schule gelernt habe, wo ein Mitschüler von von mir gesagt hat, ach, immer dieses Keyboard spielen, was wir in der der Schule lernen, ich bringe euch jetzt Gitarre spielen bei. Konnte die Lehrerin überzeugen und dann konnten wir alle dort Gitarre spielen. Hab das dann für einen kurzen Zeitraum am Anfang meines Studiums äh, vernachlässigt, aber dann quasi schon seit äh, über zehn Jahren spiele ich ja, naja, jeden Tag ist vielleicht übertrieben, aber also w- immer wenn es eine Gelegenheit gibt und ähm, äh, spiele ich dann ein wenig. Jetzt ähm, mit äh, Fulltime-Job äh, und, ähm, komm jetzt zum nächsten Thema, ähm, Fulltime-Job äh, ist natürlich schwierig, zumal auch mein Mietvertrag sagt, dass ich nach 19 Uhr kein äh, Lärm mehr machen soll. Das heißt, die E-Gitarre, die ich habe, kann ich nur leise spielen oder mit Kopfhörern. Oh und die, die, die kann ich
0: nur ein ähm, Passivhaus im, in meinem ersten Obergeschoss empfehlen. Da ja. könnte wir Krach machen, wie wir wollen. Ja. Das ist alles so gedämmt.
1: Das war bei Eltern sind. natürlich auch einfacher, hm. klar. Aber mein Gott, ich kann auch leise meine äh, klassische Gitarre spielen. Ja, das stimmt. hört niemand. Das ist Wusstest definitiv leiser, nicht als immer wenn man spielt. Stairway Fernsehen to Heaven
0: ja. oder ja. Uh, Smoke on the Water spielt ja. Ich bin ja eher der Classic? Death
1: nee, ich bin der Death Metal-Typ. Ja. Ähm, aber grundsätzlich spiele ich Gitarre, also alles. Also ich mag Gitarrenklang. ähm,
0: In der Wikipedia bist du, ähm, äh, hast du selber gesagt Hausmeisterjob, aber das geht ja bis rauf zum Stuart und auch international. Erzähl mal da ein bisschen was von.
1: Genau, also ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass ich irgendwie in die Vandalismusbekämpfungsecke gekommen bin. Genau, also so.
0: Vandalismusbekämpfung. Ähm, dann erklär mal, was in Stuart macht. Ich glaube, das weiß, weiß ich, habe ich wieder vergessen, dass ich mir das manchmal erkläre. So, und international dann auch wieder ja. in Zusammenarbeit ja.
1: Genau, also ich, ähm, Vandalismusbekämpfung, ähm, also wenn Personen destruktiv Wikipedia verändern, ähm, Person X ist doof oder die sowas reinschreiben oder irgendwelche Jahreszahlen fälschen, dann ähm, gibt es Personen, die sich ähm, zum Hobby gemacht haben, genau dies zu beobachten. Ähm, und zu verhindern, dass Ob- alle
0: Artikel sozusagen letzte Änderungen oder
1: sowas. Genau, Sie schauen, mhm. also, zum Teil macht man das über die Beobachtungsliste, aber größtenteils geht man in die Spezialseite letzte Änderungen wo wirklich jede Änderung angezeigt wird. Es gibt es natürlich verschiedene Tools und Werkzeuge, wo man das filtern kann und äh, dass ich das vereinfachen kann. Äh, Kleinigkeiten habe ich selbst äh, programmiert, um mir das Leben einfacher zu machen. Ähm, und ähm, so, über diesen Weg quasi dass ich auch selbst aktiv dagegen vorgehen kann, indem man ähm, wiederkehrende Störenfriede sperrt oder auch Seiten schützt. Ähm, wurde ich Administrator in der deutschsprachigen Wikipedia ähm, im Oktober 2006 und hatte eigentlich vor, mal nur so vier Tage in die englischsprachige Wikipedia zu schauen. Habe einen kleinen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ähm, wie merkwürdig, dass da drüben quasi ist ja jedes Projekt unterschiedlich aufgebaut mit unterschiedlicher Struktur und Kultur und ähm, irgendwie hat mich das doch gereizt und dann war ich quasi, bin ich ein bisschen hängen geblieben in der englischsprachigen Wikipedia und ein Kollege aus äh, äh, damals Leipzig äh, meinte dann naja, das gibt es ja auch international, also gut, in deutschsprachige Wikipedia gab es glaube ich damals auch so zwei, äh, zwei, 250 Admins in der englischsprachigen Wikipedia gab es da 1500, als ich Admin wurde. Ich dachte, hm, naja, vielleicht kann ich mich auch irgendwo anders einbringen, wo noch mehr mein, meine Hilfe quasi ähm, und Unterstützung sinnvoll ist. Und äh, dann habe ich geschaut, ins ja, die, es ist internationaler. Es gab damals, glaube ich, 700, 750 Wikimedia-Projekte. Wir sind jetzt bei rund 900. Und ähm, nur so 100 150 sind wirklich groß und so eigenständig, dass sie sich komplett selbst verwalten können.
0: 900 Wikimedia-Projekte, ich meine, so viele Sprachen gibt es ja gar nicht. Wie wie kommt man auf 900? Also es
1: gibt ungefähr 2.200 Sprachen. Stimmt ähm, ja.
0: Aber. Ähm, Stimmt. Ich hatte jetzt die Staatenanzahl. Das sind ja das 100 das irgendwas. Genau, sind 170. 200 plus mhm.
1: ähm, knapp. In
0: Sprachen gibt es ja viel mehr, ich Dummerchen. Mhm. Genau. Also aber und Sprachversionen, wie viel gibt es da jetzt von der Wikipedia?
1: Von der Wikipedia gibt es ähm, um die 295, müssen jetzt mhm. die genaue Zahl jetzt,
0: jetzt aber sind wir bei 900, das kommt wie?
1: Genau, es gibt ja nicht nur Wikipedia als Enzyklopädie, es gibt ja Schwesterprojekte äh, darüber hinaus. Ähm, und auch die gibt es in unterschiedlichen Sprachen. Ähm, das heißt, Wiktionary beispielsweise als Wörterbuch oder Wikisource für Quellen. Um, Wikiquote für Zitate und so etwas. Und das gibt es nicht, also es gibt in
0: deutscher Sprache, es gibt Und dann aber jeweils auch, noch ein Sprachfestival. Genau. Ja. genau. So eine, nur bei Wikidata ist es anders, da gibt es nur ein Projekt.
1: Genau, es gibt übergreifende Projekte, die. Ähm,
0: die Commons und Wikidata. Ja.
1: Genau. Und um und als drittes zu nennen, ähm, das, wo, wo ich mich dann engagiert habe, quasi sogenannte MetaWiki. Mhm. Ähm, das eine ist eines der ersten Wikis, das entstanden ist, ähm, gar nicht so äh, groß bekannt, ähm, war ein Auslagerungsort der englischsprachigen Wikipedia von Regeln und Richtlinien. Das mhm. heißt, das sind, wenn man heute dort durchstöbert, findet man dort noch äh, relativ lustige Essays und Anekdoten aus, aus den Frühzeiten in der Wikimedia-Projekte, also sonst der englischsprachigen Wikipedia. Eine Fundgrube für
0: Historiker. Ja. Ja. Und das hat sich so das MetaWiki als Vorgestern hat mich jemand gefragt, wie eigentlich MediaWiki, die Software, zu ihrem Bloom, Sonnenblumen-Logo gekommen ist. Und das ist tatsächlich erhalten geblieben. Es gab mhm. einen Logo-Wettbewerb für die Wikipedia, der hat der Puzzle-Boy ja. gewonnen. Damals noch in einer farbigen Version. Mhm. Zweiter mit ist. mit
1: Klingonisch. Die Sprachversion gibt es nicht mehr.
0: Klingonisch Omega, genau. Ja. Oder klingonisches O. Dann zweite... Logo, was damals zweitplatziert war, das ist das Logo von der Wikimedia Foundation geworden und das drittplatzierte ist das mit der Sonnenblume, das hat Irene ja. Möller gestaltet mit einem Foto von einer Französin, der Name fällt mir nicht ein, die auch im Präsidium von der Wikimedia Foundation war und das ist jetzt das Media-Wiki-Logo.
1: Ja, dann
0: ja. Genau. genau, aber du bist du, das heißt, ihr seid so ein Geheimbund, der äh, sich Livres anzieht und immer in gegen der Wikimedia-Projekte genau, also tritt. Wir haben
1: immer so orangene Jacken, auf denen oh, es wird. Das sind ja. die. Ja, ich dachte ja, immer, das
0: sei hier die Stadtreinigung, aber nein. <lacht> <lacht>
1: ne genau, also das Meta-Wiki ist quasi so das internationale Organisationswiki und ähm, wenn irgendwie in kleineren Sprachversionen ähm, irgendwie Not am Mann ist oder irgendwie administratives Eingreifen ist, geht man halt zu diesem Organisationsplatz und ähm, bekommt dort Hilfe. Man bekommt dort Hilfe, vor allem von sogenannten Stewards. Mhm. Ähm, mit D übrigens, in dem Fall.
0: Steward. Ah, ja. genau. Ach, die Schiffsstewards haben T hinten.
1: Also es gibt unterschiedliche Schreibweisen, aber die die, die Schreibweise bei uns ist D wurden quasi eingesetzt ursprünglich ähm, als ähm, Auslagerung von, ähm, zur Entlastung von Entwicklerinnen und Entwicklern der Wikimedia Foundation, denn wenn irgendwie Nutzerrechte äh, geändert werden mussten, mussten in den Frühzeiten das äh, immer die die, äh, Systemadministratoren ähm, bei der Wikimedia Foundation machen. Das wurde quasi dann auf die 2004 eine Gruppe gegründet, die Stewards, und wurde ähm, oh, das ist ausgelagert. Und so hat sich das über die Zeit so ein bisschen miteinander vermengt. Also die Stewards sind immer noch, sage ich sag immer, Technokraten, die ähm, quasi alle Rechte in den Wikimedia-Projekten ändern können, die selbst auch relativ viele Rechte passiv haben, aber nur in seltenen Fällen einsetzen dürfen. Was Selten-
0: unterscheidet Stewards von den Administratoren?
1: Also Administratoren können Benutzer sperren, äh, Seiten löschen äh, oder vor Veränderung schützen. Und die Stewards vergeben quasi solche Rechte, sind quasi äh, können Benutzerinnen und Benutzern äh, Profile geben, wie eben Administratorenrechte oder Bürokraten, Check User Rechte und so weiter. Das heißt, also besonders in den Fällen, in denen eine lokale Community dies nicht macht. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es Bürokratinnen und Bürokraten, die selbst Adminrechte vergeben können, weil mehr Eigenorganisation im Projekt da ist, die auch besser die regeln und Strukturen der Projekte kennen und letztlich dann da wirken. Aber in den 700 kleineren Sprachversionen gibt es Manchmal gibt es nicht mal das glaube ich, drei Sprache, äh, drei, drei Wikimedia-Projekte, in denen es noch gar, kein, gar keine Admin. Seite gibt und dann gibt ein paar Dutzend, in denen es keine Administratoren gibt. Ähm
0: es gibt nee Moment noch, es gibt drei, wo es keine Seite
1: gibt. Was genau. bedeutet das? Ja, also zumindest laut Statistik. Also es sind dann irgendwelche Projektseiten. Also es
0: Wo kein Artikel drin genau. ist. Oder? <lacht> Aber es gibt die trotzdem die Projekte. Ich dachte, die Projekte müssten erst eine gewisse Größe erreichen, bevor sie online. Damals.
1: Heute funktioniert das alles über das Inkubator-Wiki, wo vorher quasi ein Grundbestand aufgebaut wird, wo eine aktive Community vorhanden sein muss, bevor dann das Language Committee quasi entscheiden kann, okay, die Sprachversion kann jetzt live gehen.
0: Es gibt ein Inkubator-Wiki, wie ist da die URL? incubator.wikimedia.org Und da findet man äh, Projekte im laufen Genau, zum Beispiel die
1: altgriechischsprachige Wikipedia mhm. ähm, wird voraussichtlich von immer dir, die, dort von sein. Betriebe. Nein, habe da noch nicht äh, gearbeitet. Mhm. Ähm, die wird voraussichtlich nicht äh, in offizielle Sprachversion werden, da das Language Committee sich gesagt hat: Na gut, Latein haben wir jetzt schon irgendwie als tote Sprache, pseudo-tote Sprache ähm, genehmigt. Klingonisch wurde beispielsweise ähm, ähm, wieder rausgeworfen, auch Tokipona. Ähm, aber wir nehmen keine toten Sprachen auf.
0: Weil sich keine ausreichende Community bildet oder warum nicht?
1: Da kannst du gerne dich äh, mit den deutschsprachigen lenglisch ah, Komitee- äh, mitgliedern unterhalten. Letztlich, ähm, also die anderen Prämissen, es muss halt eine aktive Community sein und ähm, es muss, sollten schon Inhalte da sein, dass es irgendwas bringt. Ja, also Ich kann das schon nachvollziehen, dass man quasi sagt, ähm, wenn alle, wenn es niemand wirklich gibt, der das muttersprachlich hat und für den andere Sprachen nur so Beiwerk sind, ähm, dann ist es schon schwierig. Ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit kleinen Sprachen und mhm. auch mit den Dialekten in Deutschland, mit den Dialektsprachversionen wie Niedersorbische Wikipedia, Obersorbische Wikipedia, Saterfriesische also, und so weiter.
0: Die haben zwar einen gewissen Artikelbestand, ja. aber die Edits, die sind sehr Spärlich gesät.
1: Genau, aber es ist für sie ähm, die die einzige Möglichkeit, die Sprache in dieser Form zu konservieren, weiter lebendig zu halten und ähm, ähm, quasi Literatur zu schaffen. äh, Verlage drucken wahrscheinlich das auch nicht so intensiv. Ähm, Für die ähm, Dialekte, in denen es keine Grammatiken gibt, Mhm. ist es natürlich noch etwas schwieriger. Und so also gibt es eben die unterschiedlichen Status der Dialektsprachversion. Gibt es da eigentlich
0: irgendwie irgendwen irgendwas, was so eine Communities fördert, im Sinne von nicht Geld geben, sondern die hegt und pflegt? Oder müssen Sie das immer selber machen, die Communities, diese kleinen Sprachen-Communities?
1: Also ich war bei Vorträgen zu, zu den sorbischen Wikipedias bei, bei verschiedenen ähm, Konferenzen und ich glaube, mich erinnern zu können, dass dort ähm, Thema war, dass äh, man schon mit mit Vereinen, die die Sprache unterstützen, dann zumindest in Kontakt ist. Aber wahrscheinlich werden dort auch die Ressourcen nicht ausreichen, um dann eben das äh, zu groß voranzubringen. Hm. Das ähm,
0: hängt also immer vom Engagement der Einzelnen ja. ab, die sie an der Wikipedia als Autor habe. Genau. Oh, okay
1: vielleicht noch mal kurz zurück zu den Stewards, also ja gerne. Genau. Wir wir,
0: wir mit die, die Rod Stuart. Tonight,
1: tonight. Okay. Ähm, wir, wir ähm, kümmern uns eben um kleine Sprachversionen, die selbst beispielsweise eben nicht gegen Vandalismus vorgehen können, weil ihnen aktive Administratoren fehlen. Wir kümmern uns aber auch um, um sogenannte höhere äh, Benutzerrechte wie ähm, Check User Oversight Rechte also hinter IP also die IP Adressen hinter Benutzerkonten bei Missbrauch ähm, anschauen oder besonders ähm, besonders intensive Löschung, von also Entfernung von Inhalten ähm, die missbräuchlich sind
0: intensive Löschung heißt dass Administratoren ähm, die nicht mehr sehen können Bearbeitungen ähm, schon löschen können aber sie sind dann nicht wirklich vom Server gelöscht, sondern sind nur unsichtbar. Sie also machen sie eigentlich nur unsichtbar. Genau, also Und ein Stuart oder wahrscheinlich ein Bürokrat in der deutschsprachigen Wikipedia kann es tief löschen oder, oder nur das. Ein Ein Oversider. Es gibt auch noch Oversighter.
1: Genau, Oversighter bzw. Suppressor. Da gab es eine Namensänderung vor, vor ein paar Jahren. Und die
0: Oversider heißt heißen jetzt Suppressor.
1: Also die, ähm, die Funktion, die sie ausüben, ja. Also mhm. es gibt nicht mehr die Spezialseite Oversight, aber der Name ist weiter. Gibt Gebrauch. Gebrauch. Ah, okay. ja.
0: ähm, nee, noch mal jetzt verleib ich den Faden. Es gibt Administratoren, Bürokraten, Suppressor und Stewards.
1: Und Check-User.
0: Und Check-User. Ja, und es gibt noch ein paar
1: andere wie Schiedsgerichtsmitglieder. So.
0: Lass uns von Stewards reden.
1: Lass uns von Stewards reden. Genau. Das Problem ist, wenn wir von Stewards reden, reden wir letztlich über alle Benutzergruppen. Mhm. denn Weil? Stewards ähm, theoretisch jede Funktion einnehmen können. Mhm in dem Moment, wo quasi ein lokales Projekt nicht selbst diese Funktion übernehmen kann, mhm. weil Personen nicht da sind oder gerade ein Notfall ist und so etwas. Ähm, sonst, wenn es die, wenn die, ähm, in den Wikimedia-Projekten ähm, Personen gibt, die das ausüben können, treten Stewards dort nicht ein. Mhm. Ähm, beispielsweise ist äh, so als Checks, Check and Balances System eingeführt worden, dass Bürokraten Adminrechte vergeben, lokal, aber Stewards fast ausschließlich Adminrechte entziehen, dass eben nicht wie ein Bürokrat ähm, einfach wild äh, irgendwelchen äh, Vandalen und Trollen ähm, Adminrechte geben kann und die dann noch mehr Schaden zufügen, sondern und er ja, das quasi auch wieder entziehen kann und ähm, das quasi nicht, nicht nicht groß auffällt, sondern dass da schon ähm, eine Kontrolle stattfindet. Ähm, und dass auch ein Bürokrat nicht einfach äh, quasi die anderen Admins entrechten kann und ähm, dann quasi nur noch selbst ähm, diese Funktion ausüben kann. Ähm, ja. Stewards sind ähm, nicht, also sollen keine, sollen nicht Entscheidung treffen, also sollen nicht sagen, okay, dieser Admin ist jetzt doof, der mhm. er verliert jetzt seine Adminrechte, sondern es muss vorher ein Konsens in den lokalen Communities über das, was ähm, quasi die Stewards machen sollen, äh, entstanden sein. Mhm. Ähm, setzen quasi Sachen um. Mhm. Genau. Das funktioniert natürlich in gewissen Rahmen und in gewissen Grenzen. Ähm, das heißt, äh, manchmal, also, manchmal ist es auch nicht ganz klar. Wir versuchen es aber zumindest rauszuhalten aus inhaltlichen und persönlichen Konflikten. Mhm. Ähm, das ist in manchen Sprachversionen sogar so, dass dann tatsächlich die, die Projekte dann gehemmt werden, dadurch, dass es zwei oder drei, kann, kann man tatsächlich so sagen, verfeindete pa- Parteien gibt, die... Ähm, Schwierigkeiten bereiten. Das ist muss jetzt nicht unbedingt so etwas sein, wie in der portugiesischen Wikipedia, wo das portugiesische Portugiesisch und das brasilianische Portugiesisch so einen kleinen Konflikt haben. Ach so? Das ist beispielsweise auch im,
0: zwischen den verschiedenen Sprachen. stelle ich mir aber auch schwierig vor, weil die schon ja. weichen voneinander die genau. Sprachen. Und dann ja, wir
1: haben die ja auch den in der deutschsprachigen Wikipedia. Ja, ja. Und das war ja auch der Grund, wieso beispielsweise in der Spanischsprache also in Wikipedia... Also Jänner als österreichisches Wort ja, für Januar. Genau. Mhm. Oder also das war auch der Grund, wieso in der Spanischsprache in Wikipedia ähm, relativ früh eine Abspaltung des spanischen Teils stattgefunden hat und vor allem die lateinamerikanische Community das Projekt ähm, vorangetrieben haben, sodass es für die aus Spanien kommenden ähm, Editoren relativ schwierig war, ja, da quasi Stand zu finden. Ähm, Wirklich? Also die Abtrennung der spanischen Community
0: ja. passiert ja wegen der Auseinandersetzung um Werbung in der Wikipedia. Die haben dann die Wikipedia Libre oder sowas gegründet. Äh, Enzyklopädie äh, Libre. Enzyklopädie Libre, ja. genau. Ach so, und die, die ist dann aber eingegangen, Mangels. Genau. Ja. Teilnahme dafür, es gab ja immer noch die spanischsprachige hm, Wikipedia, die genau. aber dann südamerikanisch dominiert war.
1: Aha. Klar, es ist ja auch die größere Sprachcommunity, ist hm. irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja. Und die Stuarts waren da auch verwickelt, also dann als Wir sind, da, wir sind
1: da nicht verwickelt, Und das war auch vor den Zeiten, bevor die Stuarts so ein bisschen bekannter und wurden und auch eher so, wenn irgendwas international mehrere Projekte betrifft, dann muss man ja irgendjemanden fragen. Es gibt kein globales Schiedsgericht oder. Konfliktlöse, Gremium. Es gibt halt nur die Stewards. Und die sind eigentlich wirklich für irgendwie irgendwelche Nutzerrechte zuständig und nicht für inhaltliche Konflikte. Das heißt, auch wenn das manchmal von ihnen quasi gewünscht wird, mhm. sie so, hätten gerne
0: einen Richter, aber. Genau. Sie, ihr seid nur die Henker.
1: Die Hexer. Ähm. <lacht> 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 Sodass eben beispielsweise ein Konflikt zwischen der tschechischen und ähm, slowakischen Wikipedia, da gibt es immer wieder ähm, Streitigkeiten untereinander, auch zwischen der serbischen, kroatischen und serbokroatischen Wikipedia.
0: Wie kann es denn streiten? Oder zwischen zwei Projekten geben also tschechisch und slowakisch sind doch zwei verschiedene Sprachen. Ja, aber die,
1: die verstehen sie ja schon, können auch schreiben und versuchen dann irgendwelche, Ach, versuchen ja, ihre ja. politischen
0: Ansichten ja. jeweils. Ja. Ah, das ist ja eklig.
1: Und bei dem ja, serbischen, kroatischen und serbokroatischen ist es ja, noch schlimmer. Mhm. Ja, Also sowas gibt's dann und das wird dann eben auch ins Meta-Wiki getragen. Da gibt es dann einen sogenannten Request for Commons, Meinungsbild, wo sie sich dann austauschen und man es quasi niemanden gibt, der da eine Entscheidung trifft. Das kann, könnte rein theoretisch jeder Meta-Admin und wahrscheinlich auch jeder Steward machen. Aber es gibt nicht irgendwie, dass man sich das abspricht und so. Das ist eben das merkwürdige und sonderbare meta Da kommen aus ganz vielen Projekten Leute hin. Für manche ist auch Meta quasi Heimat-Wiki, die sich da eingefuchst haben. Aber es ist eher doch ein loser Bund. Da sind die Stewards schon eher etwas, eine Gruppe, die häufiger was miteinander tut. Wir haben eine Mailingliste, wo wir uns austauschen. Wir haben ein internes Wiki, wir haben uns auf Wikimanias bisher schon ein paar Mal getroffen, wir hatten jetzt auch ein Stuart treffen 2015 bei der Wikimedia Foundation. Das heißt, wir haben jetzt monatlich eine Telefonkonferenz mit der Wikimedia Foundation zu schwierigen Fällen, zu globalen Bannen und sowas. Und ähm
0: gibt es da äh, nur übergreifend Stuart oder auch in den einzelnen Projekten Stuart?
1: Es gibt nur übergreifendes Tür. Also, eine also Gruppe rein
0: von wie vielen Leuten ist das?
1: Das sind ähm, derzeit 30, 32. Mhm. Davon ähm, vier deutsch die doch davon eine aus dem Inkubator-Wiki kommt, mhm. ähm, eine aus der äh, Simple English-Wikipedia und ähm, ein Entwickler, der Human, aus. Äh, der deutschsprachigen Wikipedia und, ähm, und äh, ich, als auch aus der deutschsprachigen Wikipedia, vor allem. Und ähm, eine, kleine, eine kleine Gruppe, nicht alle so sehr aktiv. Ähm, wir haben auch nicht alle Sprachen vertreten. Ja, geht ja auch. Klar, nicht. geht nicht bei so vielen. Also auch nicht, sagen wir also nicht wir haben nicht alle UN-Sprachen vertreten, glaube ich. Alle
0: acht. Ach, acht gibt es. Ja. Das wären Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch.
1: Das ist Arabisch. Ähm Chinesisch
0: wahrscheinlich noch? Nee, ich weiß jetzt nicht. Okay. Ich weiß, ah. leider
1: nicht aus dem Kopf. Ich weiß nur, dass es acht sind. Okay. Ähm Kann man ja in der Wikipedia nach. Genau. Ich hatte mal eine kleine Statistik dazu gemacht. Welche von den großen Sprachversionen, welche Personen uns fehlen, das war gerade Ich Wir haben auch kein Koreanisch dabei. Mhm. Japanisch ist auch nicht dabei. Ähm also das ist... Äh klar, Englisch ist unsere Verkehrssprache, mhm. auch allgemeine im wiki aber gerade wenn es in die Richtung geht, ähm, ist es jetzt hier wirklich, ist es stimmt das Ergebnis in der Japanischsprache in Wikipedia darüber, dass die Person abgewählt werden soll und die Adminrechte entzogen werden, wäre es ja schon hilfreich, dann quasi jemand zur Unterstützung zu haben zu sagen, okay, das, das stimmt so.
0: Ihr habt also noch kein Formularwesen entwickelt, wo Nein. man dann einfach nur Kreuzchen setzt?
1: Nein. Wir haben natürlich irgendwelche Vorlagen, auf den Ähm, Anfrageseiten an uns, aber ja, und gerade, also Konflikte, da waren wir ja auch, ähm, da geben wir vielleicht unsere Meinung ab, aber das ist, da halten wir uns äh, zurück.
0: Okay, also halten wir fest, Stewards gibt es etwa 30, übergreifend Mhm. über alle 900 Projekte. Gerade sind Steward-Wahlen, Bitte ja. gern mitmachen, wenn man das wir liest. Wir haben gerade begonnen, genau.
1: Genau, und. und ähm,
0: wer wen das interessiert, der sollte sich da unbedingt mit einbringen, ja. weil ähm, man da einen Einblick in eine Wikipedia-Projekte, Wikimedia-Projekte kriegt, die man sonst nirgends sieht. Du redest viel von Konflikten. Ähm, kannst du so ein paar Beispiele sagen? Also, du hast ja jetzt schon erzählt, Sprachversionen untereinander, ja. äh, Vandalismus und so, aber das, genau. also, ich glaube, strukturell mit du hast, das haben wir durch, aber erzähl ja. mal so ein paar Geschichten, damit man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, dass es das nicht nur um, um Kleinigkeiten da geht.
1: Ja, also wir haben quasi das Technokratische, haben Mhm. wir quasi abgewirtschaftet, das ist richtig. Ähm, Was quasi ähm, deutlich mehr eben auch, das ist auch eine ähnliche Entwicklung, ähm, nichts wie uns ist, so globales, Mhm. globale Aktivitäten. Ähm, Es war für uns anfangs relativ schwierig, in mehr als einem Projekt zu wirken. Wir hatten nicht die Funktion, nicht die Tools, das heißt, ich erinnere mich daran, dass ich Zeitweise in 150 Projekten lokale Adminrechte gegeben hatte, mhm. weil manch äh, Scherzkeks halt meinte, durch alle Sprachversionen durchgehen zu müssen und dort den Unsinn ähm, reinzustellen. Rein äh, und äh, wir konnten niemanden global sperren und wir konnten nicht irgendwie in, in Projekten, äh, mehreren Projekten schnell aktiv werden. Und das hat sich glücklicherweise durch verschiedene Sachen geändert.
0: Ähm, also technische Sachen. Genau,
1: technische wirken. Sachen, beispielsweise globale Benutzerkonten, wurden 2008 so halbwegs eingeführt. Ich habe mich dann dafür engagiert, 2013, 14 dass sie tatsächlich auch alle Konten global werden und das ohne ähm, äh, zu großen ohne zu große Lasten für einzelne Community-Mitglieder.
0: Genau, das kann ich mich erinnern, das wurde ja, ja sehr gut begleitet von Community-Management. Wurde man angeschrieben, es genau. wurde genau erklärt. Ja. Genau, das habe ich gerne getan. Haben sich trotzdem aufgeregt, weil Na, sie den Namen verloren haben Na, oder sich ja. noch ja. in die E dranhängen mussten. So. Ja. Aber am Großen und Ganzen genau. ist das sauber die Bühne. gegangen.
1: Genau, und dafür, dass wir zweieinhalb Millionen äh, Umbenennungen durchführen mussten. Ähm, genau. Ich war, hatte mich quasi selbst für zuständig erklärt, die aktivsten Leute anzuschreiben und denen meine persönliche äh, Hilfe anzubieten. Ähm, genau sowas.
2: Dadurch also vorher waren es ja lauter
0: einzelne Projekte ja. und man konnte in den einzelnen Projekten auch unterschiedliche Benutzernamen haben. Genau. Das heißt, wenn jetzt ein globales äh, äh, Konto mhm. eingeführt wird, trat auf, dass jemand seinen Benutzer hatte mhm. und allen Wikipedias mhm. dann auch diesen Benutzernamen ja. hat, bis auf eine, weil jemand anders sich so genannt hatte. Doch.
1: Zum Beispiel, genau. Das, hat, das wurde jetzt quasi aus, auseinander gewirtschaftet. Mhm. Um, und, und so, dass alle damit leben können. Das ja. war zumindest die Absicht. Also Wenn man
0: irgendwer ein internationales Projekt startet, fangt damit an, überall die Währung gleich zu machen, die Benutzernamen gleich zu machen, die Datumsformate abzuklären, die Zeitzonen abzuklären.
1: Naja, die Wikimedia-Projekte sind halt auch gewachsen. Wer hm. hätte denn am Anfang gedacht, dass das irgendwann mal 900 Projekte ja, sein gemacht. würden? Ich hatte selbst auch angefangen, als ich mich ins Internationale bewegt hatte, Na, ich nehme ich übersetze halt meinen Benutzernamen der Hexer in in die jeweiligen Sprachen. Ich hieß zuerst in der Englischsprache Wikipedia The Wizard, Mhm. weil The Warlock nicht mehr äh, da war, Mhm. Ähm, verfügbar war. El Magico Magico in, in der Spanischsprachend Wikipedia und äh, Magus in der in der Lateinischen. Und dann fiel mir so ein, als ich irgendwie in die äh, Kroatische, äh, quasi in die Koreanische gehen sollte, dass ich die Sprache gar nicht kann. Und dann ist mir irgendwie <lacht> aufgefallen, dass äh, dieses Konzept vielleicht doch äh, verbesserungswürdig ist. Und dann habe ich mich äh, quasi sehr schnell in äh, überall in der Hexa umbenennen lassen. Mhm. Und den Namen auch äh, global gesichert, schon durch Der Hexer auch
0: ohne Leerzeichen zwischen der und Hexer, ne?
1: Genau, ich möchte, also ähm, nicht war das, das damals schon möglich, ein Leerzeichen? Ja, das war damals möglich, das Als war eine ich bewusste anfing, ging's Entscheidung. 2003
0: ging es noch nicht. Ah. Und ich hatte, war dann einer der Ersten, wo hm. die ein Leerzeichen noch hingekriegt ja. haben.
1: Nee, ich habe mich explizit dafür entschieden, weil ich weder ein Unterstrich noch ein Plus noch ein Prozent 20 oder hm. ein normales Leerzeichen, also die, mir ging es da um die Enkodierung, dass hm. man das irgendwie, ähm, dass, man, dass das nicht das Problem sein soll. Alles klar. Ähm... Genau, wir waren bei bei globalen Sachen und dadurch wurden dann Sachen auf einmal möglich, wie globale Benutzerseiten, globale Benachrichtigungen, die Echo-Notifications beispielsweise und und solche Sachen. Ähm, Dadurch wurde es auch notwendig, dass nicht mehr lokal konnten umbenannt werden, sondern global. Das heißt, globale Umbenenner mussten eingeführt werden, die Gruppe... Ähm, da war ich auch mit beteiligt.
0: Gut, aber erzähl mal genau, jetzt so genau, jetzt <lacht> was, was. Erzähl mal schreckliche Sachen. Genau,
1: genau, Ich erzähle jetzt mal schreckliche Sachen, denn ähm, dadurch, dass es also, ich habe jetzt die so global konstruktiven, die die global konstruktiven Sachen quasi mhm. erwähnt und die, die Hintergründe und ähm, den globalen Vandalismus habe hab ich schon angesprochen. Ich erinnere mich eben an, an die Zeiten, in denen irgendwelche Spambots, äh, Index.php-Seiten gespammt haben durch diverse Projekte. Und das ging ähm, irgendwie immer weiter. Und dadurch durch die, neue, durch die neuen Tools ist es mittlerweile uns etwas erleichtert, ähm, dagegen vorzugehen. Ähm, daran sind aber auch die quasi die Probleme gewachsen. Mhm. Ähm, heute sind wir eher bei Fällen wie. Ähm, es gibt immer noch Spamboards, die Benutzerinnen und Benutzer, die tausende beleidigende Benutzerkonten anlegen, die wir dann sperren und verstecken. Beleidigende
0: müssen. Benutzerkonten, was ist das?
1: Ja, da ist dann da der Hexer ist, äh, ist, nehmen wir jetzt was freundliches, ähm, Steuerhinterzieher oder sowas. Mhm. Ähm, wir können auch andere auch die Sachen... Wir schreiben Beleidigungen und in den Benutzernamen. Bringen. Genau. Ah. Und versuchen dann dadurch Invasionsgeschichten, den Namen zu platzieren oder an anderen Stellen. Und wir haben quasi die Möglichkeit, diese Namen zu verstecken als Stewards. Mhm. Und ähm, das sind quasi Sachen, die noch... also die uns jeden Tag begegnen, also es sind nicht nur Beleidigungen, zum Beispiel könnte dann auch drin stehen. der Hexer heißt jetzt Martin Rulsch, das ist jetzt mhm. nicht so hundertprozentig bekannt im, in den Wikimedia-Projekten, äh, empfehlen schon ähm, und wohnt in Berlin und jetzt könnte ich auch noch sagen, wo, mache ich jetzt aber hier nicht im mhm. Podcast. Ähm, solche Fälle haben wir schon sehr lang mhm. und die sind auch sehr unangenehm, aber da haben wir dann durch die neuen Tools deutlich bessere Eingriffsmöglichkeiten jetzt sind es eher bei uns äh, solche Themen wirkliche große Problemfälle, die auch ins echte Leben wirken. Ähm, äh, Themen wie naja, es melden sich Personen an, die möchten gern mit jüngeren Wikipedianerinnen und Wikipedianern Austausch pflegen. Oder ähm, also sexuelle hm. ja, genau. ziemlich offensichtlich dann. Mhm. Ähm, auch nicht so oft, aber auch, auch das gab es schon. Mhm. Ähm, auch ähm, ja, Urheberrechtsverletzungen, also Kleinigkeiten. Kleinigkeit, ja. Keine Kleinigkeiten, aber Verhältnis. Aber. Und wir hatten auch mal jemanden, der diverse Passwörter gehackt hat ähm, und quasi dann auch mit anderen Konten, agiert hat und Unsinn getrieben hat ähm, und ähm, auch Personen, die dann äh, quasi zu äh, Echtleben treffen gehen und dort Frauen belästigen oder äh, andere Personen belästigen oder sich unmöglich aufführen auf ähm, oder das auch immer online das in der Wikipedia jetzt? machen.
0: Also was hat das jetzt mit deiner Arbeit zu tun, wenn die zu, also sie gehen zu Wikipedianer treffen, so wie Stadtfischer genau, ja. und beleidigen da die Leute. Und wie wirkt sich das aus auf dein, was hat das jetzt mit dir zu tun? Wie glaubst du ins Spiel?
1: Ja, also zum, zum einen, also es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten dagegen zu, vorzugehen, natürlich in den lokalen Projekten. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass Personen auch äh, quasi das Recht ähm, zur Teilnahme an den an allen Wikimedia-Projekten verwirken können durch einen sogenannten globalen Bann. Da gibt es zwei Instanzen, die diesen quasi ein- und umsetzen. Das eine ist die Wikimedia Foundation, ähm, die quasi solche schwierigen Fälle wie die schon genannten, ich gleich noch ein paar Beispiele, ähm, umsetzen. Und dann gibt es eben auch auf Meta die Möglichkeit, dass man quasi eine eine globale Umfrage startet, wo die globale Community daran teilnehmen kann, soll diese Person gebannt werden. Und das setzen quasi die Stewards um. Mhm. Ähm, die Entscheidung trifft die Community und wir versuchen das so ein bisschen mit durchzusetzen. Ähm, und ähm, da gab es dann eben auch Fälle von, dass Personen, dass diese Personen, die, die der echten Person, die dahinter stehen, dann eigene Blogs geschrieben haben und dort Personen als äh, Kinderschänder bezeichnet haben oder als äh, was auch immer und ähm, gab es auch Personen, die quasi Personen hinterher schnüffeln versuchen, die realen Identitäten herauszufinden und denen auch Drohbriefe schreiben, so etwas. Auch Personen, die angedroht haben, ich treffe dich beim nächsten ähm, Wikipedia bei der nächsten Wikipedia-Veranstaltung verfolge dich nach Hause und mal schauen, ob es dann deiner Familie noch gut gehen wird und so etwas. Also richtig krasse Fälle. Hm. In anderen Kulturen geht es geht's dann noch, noch drastischer, dass dort dann quasi politische Kontrahenten eingeschüchtert werden durch Folter beispielsweise. und das Mit der
0: Androhung von Folter
1: wahrscheinlich auch Durchführung ja so.
0: politische Kontrahenten über, über zu Themen in der Wikipedia genau und dann geht man dorthin und foltert den weil der da was Falsches reingeschrieben ja. hat
1: oh andere Länder andere Sitten ja
0: hm.
1: schlimm also es sind Fälle die ähm, dann wahrscheinlich eher nicht bei uns landen sondern bei der Wikimedia Foundation hm. und also uns als Users der Wikimedia Foundation und die eben schauen also es, kann sich online verfehlen, man kann sich auch offline verfehlen und manchmal auch in beiden, so dass man dann schaut, ähm, dass, äh, dass die Personen dann tatsächlich nicht mehr mitwirken dürfen. Und mhm. in dem Moment, wo quasi so ein globaler Bann ausgesprochen wird, haben ähm, Foundation respektive Wikimedia-Stewards auch mehr Möglichkeiten ähm, gegen Nachfolgekonten, die sogenannten Socken, vorzugehen. Ich kann eben schauen sind das
0: dieselben Profile? Das heißt also Personen, nachdem sie gebannt ja. waren, legen einfach neuen neuen Account an.
1: Genau. und Einen ist ein schöner Euphemismus. <lacht> ähm, viele, hunderte, okay. tausende.
0: Ja. Echt? Ja, und ja. ihr könnt es aber irgendwie rausfinden. Oder versucht es ja. rauszufinden. Genau, wir versuchen das rauszufinden. Ich, gut, ich will auch nochmal auf den Punkt jetzt, wo es auf persönliche Angriffe geht. Mhm. Ich weiß, dass die Foundation da auch Kontakte mit den örtlichen Behörden aufnimmt, wenn das zu so, genau. wenn so Sachen ja. zur Erkenntnis kommen. Ja. Man kann sich auch direkt an die wenden. die haben wir auch eine Seite, wo man sowas genau. melden kann und da genau. Hilfe und Unterstützung kriegt. Genau, das heißt also und sachkundige Unterstützung. Ja. Ja.
1: Es gibt die 24-7 äh, äh, Hotline hätte ich es gesagt, 24-7 Mailadresse emergency at äh, ja, wikimedia.org wo, wo wirklich, wirklich mal sagen. emergency at, äh, at wikimedia.org mhm. ähm, wo tatsächlich rund um die Uhr ähm, erreichbar sind, die Mitarbeiter der Wikimedia Foundation sind ja auch über den Globus verteilt, das heißt, sie also können das tatsächlich abdecken, so ähm, sodass ähm, schwierige Sachen auch angesprochen werden können. Es gibt ab und an natürlich auch irgendwelche Selbstmordandrohungen, äh, äh, die werden zum Teil lokal dann eben dann die Polizei weitergegeben. Das können ja auch, können auch jede Wikipedianerin wie jeder Wikipedianer machen. in Bundesländern, denen es schon Online-Wachen gibt, natürlich etwas einfacher. NRW ist, äh, glaube ich, immer noch die beste äh, Instanz, dass man vielleicht auch da das meldet und dann an andere, die reichen das dann weiter an an andere Bundesländer. Ähm, Ja, also als als Stuart hat man ähm, dadurch, dass man sehr viele erweiterte Rechte hat, ähm, häufiger mit richtig schwierigen Fällen zu tun.
0: Wie verarbeitet man sowas? Macht ihr so eine Supervision oder musst du alleine damit fertig werden?
1: Das ist, also wir haben keine Supervision, wir sind aber mittlerweile bei der Foundation ähm, anerkannt und im Fokus, dass äh, wir eine relativ wichtige Gruppe sind, mhm. ähm, die, um die man sich auch besonders kümmert, mit der man auch besonders gut zusammenarbeitet. Mhm. Das heißt, wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis zur Wikimedia Foundation. Ähm, wir haben monatlich eine äh, Telefonkonferenz, wo wir uns austauschen, wo solche schwierigen Fälle dann auch ebenfalls besprochen werden können. Ähm, und ähm, gab echt Leben treffen und wir treffen uns jetzt auch wieder zur Wiki Conference ähm, in Berlin, kommen ein paar hierher äh, zum Austausch. Also wir sind also wir sind eine kleine Gruppe, ähm, aber ich glaube wir, wir wir haben da den Blick eben aufs Globale und wir versuchen ähm, zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt und unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, dass aber trotzdem irgendwie das Miteinander ähm, ein gutes sein sollte. Das ist einfach persönlichen Antrieb, dass irgendwie der Umgang gut ist und ähm, ja.
0: Okay, du hast so mit den Abgründen in der Community zu tun, aber dein, die meiste Zeit, glaube ich, hast du eine ganz gute Zeit mit der Community, oder?
1: Genau, deswegen. Also ähm, ich habe sehr Kennst
0: viel. Kennst auch viele. Und unvergessen auch deinen dein Auftritt auf der Wikicon in Köln. Da wurden die Wikieulen verliehen für besondere Verdienste in der, in der in den Wikimedia-Projekten. Und du deine Stimme war weg und du hast einfach deine Wortbeiträge getanzt. Ja. Pantomime würde
1: ich es nennen, <lacht> aber ja. Äh, ich dachte
0: an der Waldorfschule.
1: War ich nicht. Warst du nicht? Ah, okay. Ähm, nein, also mir bereitet es sehr viel Freude, die in den Wikimedia-Projekten. Klar, ich kenne auch viele Schattenseiten, gerade der Umgang, der Umgang auch unter Freunden ist für mich zum Teil nicht nachvollziehbar, wieso man auf, auf dieser Art und Weise miteinander ähm, zusammen oder eher dann gegeneinander arbeitet, mhm. ähm, wo wir doch eigentlich ähnliche Ziele haben und äh, das Projekt äh, die Projekte verbessern wollen. Ähm, und ähm, aber tatsächlich, also ich finde es sehr spannend, sich auch mit Wikipedianerinnen und Wikipedianern zu beschäftigen mit der Wikipedia allgemein. Dadurch, dass ich eben global aktiv bin, versuche ich auch so einen globalen Blick zu haben auch auf die verschiedenen Chapter, die es bei uns gibt und die die, die nationalen Fördervereine und so weiter da und wie, wie, das funktioniert. Also ich finde das total spannend auch, also ein Blick, ein Metablick auf, auf die Wikimedia-Projekte. Mhm. Ähm, du kennst auch viele
0: Deutschfragen, zumindest persönlich. Und
1: das, deswegen, also ich finde das total spannend, zu, zu treffen zu gehen und Personen kennenzulernen, auch neue Personen kennenzulernen, Freundschaften zu schließen dort mit Personen, die ähnliche eh Interessen haben und äh, mein bester Kumpel ist Wikipedianer ja? und ähm, auch aus den Altertumswissenschaften kommt und ähm, es ist ähm, immer wieder eine Freude. Ich sammle Personen quasi. Hm. Ich sammle zwar auch Pokémon, aber ich, ich sammle auch Wikipedianer und Wikipedianer wie Pokémon. Ach diese
0: Online <lacht> dieses Online-Spiel jetzt genau, ah. genau. Wie heißt das? Pokémon Go. Pokémon Go,
1: genau. Um nochmal Product Placement zu machen. (lacht) Ähm, ähm, Neben den ganzen Wiki-Products, die wir hier platziert haben. Äh, Gut, dafür ist der Wiki-Stammtisch ja da. (lacht) (lacht) Und ich dokumentiere, wo ich Personen getroffen habe, weil das für mich so eine Erinnerungsstütze ist. Dann weiß ich, ich habe mit denen quasi und dort dies und das erlebt und es ähm, sind für mich Erinnerungen, schöne Erinnerungen an, an Veranstaltungen, an coole Projekte. Ich meine, ich habe über 200 verschiedene Veranstaltungen besucht im Rahmen der, äh, meiner Wiki-Tätigkeit mhm. ähm, und ähm, von Stammtischen über Konferenzen zu verschiedenen Workshops und wiki und wiki ja. ja und ähm, das Verschiedene wird auch
0: in diesem, hm. diesem Jahr in Wikipedia in Berlin geben.
1: Super. Sehr schön.
0: Gestern waren nämlich die Damen von den, wie heißt die, interkulturellen Gärten. Der da. Interkultureller Rosengarten. Rosengarten, ja. Rosenduftgarten Rose. heißt das. Oh, ja. Wir und haben sich zeigen wir lassen, ganz interessiert, wie das mit der Wikipedia geht. Du warst ja auch kurz noch da.
1: Genau. Ja, Tja, ich kam nach weißt. der Arbeit noch ein bisschen
0: <lacht> um die Ecke. Genau, apropos Arbeit. Du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Genau. Ähm können wir auch noch? Das ist natürlich ein großes, großes Feld. Wir das haben ist ja ein schon großes
0: Feld, nee, jetzt haben wir schon eine Stunde rum. Hm, ich ähm, weiß noch, etliche Themen, über, über die ich mit dir sprechen wollte. Ich würde mal sagen, dass du der Erste bist, der eine zweite Sendung kriegt. Oha. <lacht> ja, das ist. Mit, mit Sigur van Dijk werde ich das auch noch machen, weil äh. ich hinterher noch erfahren habe, was der noch alles macht, außer mhm. dem, worüber wir auch bei im Podcast gesprochen mhm. haben. Ja. Nee, ähm, tatsächlich ich tatsächlich mache jetzt einen Cut, einfach, weil die Leute auch immer schimpfen, wenn die Sendungen zu lang sind, weil sie dann, also eine Stunde schaffen sie immer auf Hinfahrt und mhm. Rückfahrt, auf Arbeit, ja. aber da weiß ich ja. du verstehst das ja, ich will dich nicht rausschmeißen, ich, ähm, sondern ähm, ja. viel ja. ja Hast du ein gutes Gefühl von der Sendung jetzt so? Ja, also ja, ja, auf jeden Fall. Du Ähm, hast vorhin gesagt, dafür ist äh, Wiki Stammtisch, der Podcast, da. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Also ich doch schon, ich weiß schon. Also mir Spaß zu machen.
1: Genau, Wiki steht (lacht) ja im Namen. Also also informieren über die äh, Wikimedia-Projekte und ähm, das ist, ähm, glaube ich, der der Anlass. Und ich finde das echt. sehr spannend welche Personen ähm, du du dort nimmst das ist ja wirklich sehr breit also es sind einige auch aus internationalen Projekten die ich kenne ähm, und ähm, wo ich mich auch freue was sie für, für ganz andere Schwerpunkte haben und ähm, die dann ganz verschiedene mhm. ganz verschiedene ähm, Themen ansprechen also für mich als jemand der das global mhm. äh, äh, quasi auch äh, mit vorantreibt und, und und inhaliert hat quasi ähm, finde ich das sehr schön
0: ja Hab ich irgend äh, sollte ich noch irgendwie ein einladen oder sind irgendwelche Felder noch, äh, noch nicht angesprochen worden wo du denkst da müsste mal jemand mal eingeladen werden
1: mir fallen natürlich äh, einige Personen ein Personen die man verladen. fragen kann, äh, ja. könnte hm. Da
0: gibt es die Seite, also es gibt ja eine Wikipedia eine, eine mhm. Landingpage, eine Landungsseite. Wenn man in der deutschsprachigen Wikipedia ein Suchfeld eingibt, Wikipedia, Doppelpunkt, Wiki Stammtisch, dann kommt man da hin und da gibt es eine Unterseite Planung und da kann man Wünsche reinschreiben, wen, wen ich einladen sollte, wenn ich mal anfragen sollte. Da stehen übrigens auch die drin, die, die nicht da rein wollen, sodass man auch weiß, das hm. brauchen wir jetzt nicht nochmal vorschlagen. Weil, okay. m- m- ja. Was übrigens völlig okay ist, wenn man auch ablehnt. Also finde find ich auch, muss nicht jeder will sich so preisgeben hier so. Mhm.
1: Ja, war ja schon ab und an in der Presse, äh, mit der Presse in Kontakt und ähm, ich habe ja schon gesagt, mir bereitet es sehr viel Freude, sich auch äh, allgemein damit zu beschäftigen, wie funktionieren denn eigentlich diese Wikimedia-Projekte und ähm, wieso machen Leute mit und ähm, wie kann man auch vielleicht Stimmt, die neue Arndfrage. dazu bekommen? die genau.
0: Warum machst du mit? Was ist deine Motivation, da mitzumachen? Was ich war sie damals? Was ist sie heute? Hat sie sich verändert?
1: Also ich äh, Fresse habe ich immer gesagt, und ich, das ist auch die Wahrheit. Mhm. Das ist, ich finde, das ist das sinnvollste Hobby der Welt. Ähm, weil man besch- kann sich mit Themen beschäftigen, die einen interessieren. Ähm, und dazu Wissen zusammentragen und das nicht nur für sich behalten, sondern auch gleichzeitig andere anderen quasi ein bisschen was erklären und und äh, beibringen. Ich, ich habe mein Studium auf Lehramt äh, bestritten, die pädagogische Ader durch mhm. ähm, und ähm, ja, das äh, finde ich, find ich sehr sinnvoll und für mich persönlich ist es eben auch sehr sinnvoll, nochmal quasi die die vierte Wand zu durchbrechen und das alles von außen nochmal sich anzuschauen, ähm, wie funktioniert denn das eigentlich. Deswegen finde ich es auch spannend, Personen kennenzulernen und auch mit, mit Wikiforschern, quasi Wikipedisten, ähm, äh, wie die da das ansehen, ob die da wirklich, ob die auch sich das deckt, meine Wahrnehmung mit ihren und ähm,
0: der so was habe ich demnächst hier. War super, sehr schön. Ja. Und dann sicherlich bin ich auch dran. Gut, also in der nächsten Sendung mit dir werden wir darüber sprechen, über Jungwikipedianer auf jeden hm. Fall. Das müssen wir. Dann müssen, musst du mir erklären, warum du noch nicht äh, Altsprachenprofessor in Heidelberg bist. Ähm, dann äh, ist die Frage, warum du so so fest an Berlin haftest und nicht mal im Jahr irgendwo arbeitest, ganz woanders. Hm. Und äh, dann äh, auf jeden Fall interessiert mich deine Mitarbeit bei Wikimedia Deutschland. Ja, also da können die Hörer jetzt gespannt sein und können sagen, okay, die zweite Sendung lohnt sich auf jeden Fall. Mit Martin Ruhl. Ein Cliffhanger Fans. quasi. Genau. Und wenn die Sendung nie kommt, dann hören Sie doch alle anderen Episoden, weil Sie immer hoffen, jetzt kommt der Martin. Ne? Echt geschickt <lacht> gemacht. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ja gerne. Du musst ja. jetzt auch gleich zum nächsten Termin weiter. Oh, ja, wahrscheinlich. wir mhm, um dann frohes Schaffen. Danke. Und
1: tschüss Tschüss.